0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schuster en het is woensdag 29 juni. Volgens onderzoek dat Philips publiceerde, vallen de problemen met hun slaapapneuapparaten wel mee. Beleggers zijn sceptisch.
1: Kijk, Philips heeft een pijnlijk proces doorgegaan, waarbij, waarbij is gebleken dat ze te optimistisch waren afgelopen jaar in deze hele affaire. En ja, daar krijgen ze nu toch een beetje de rekening voor gepresteerd, zou je kunnen zeggen.
0: En de verbouwing van het hoofdkantoor van de Nederlandse Bank gaat tientallen miljoenen euro's extra kosten.
2: Maar ze zeggen: nee, het wordt supermooi. We blijven binnen het potje onvoorzien. Uh, we moeten alleen niet te veel uh,
0: tegenvallers meer hebben. Dit is de dagkoers van het FD. En we beginnen met Philips, want er is weer een nieuw hoofdstuk... in het probleemdossier van de slaapapneuapparaten waar vorig jaar een massale terugroepactie voor was. Uit onderzoek in opdracht van Philips zou blijken dat de problemen erg meevallen. Tjeu Faze volgt het bedrijf voor het FD... en zet nog even op een rijtje wat er mis zou zijn met die apparaten.
1: Die klachten die zitten rond het... Uh geluidsdempende schuim. De berichten waren dat het kan verbrokkelen onder bepaalde omstandigheden. En daar kunnen gassen vrijkomen, mogelijk zelfs kankerverwekkende gassen. En patiënten kunnen die eh, brokstukjes van dat schuim en, en die gassen inademen. En dus op den duur of zelfs op korte termijn eh, kunnen gezondheidsschalen oplopen. Dus die kunnen klachten ontwikkelen, variërend van hoofdpijn, kortademigheid... tot en met inderdaad eh, longkanker.
0: Ja. En daarom is er ook een terugroepactie geweest, massaal. Philips zegt nu, het valt eigenlijk wel mee. Het risico is best klein. Wat zeggen zij dan dat er aan de hand is?
1: Nou, Philips heeft dus nu al die apparaten... of al die heeft heel veel apparaten laten onderzoeken. Ze hebben vijf bureaus ingeschakeld. Die hebben, die hebben na duizenden of zelfs tienduizenden apparaten... die ingeleverd zijn, hebben die bekeken. Hoe, hoe staat het schuim erbij? In, in hoeverre is dat schuim verbrokkeld? En ze hebben ook onderzoek laten doen naar als die broekstukjes of die gassen vrijkomen... hoeveel komt er dan vrij en hoe schadelijk is dat. En dat is een voortdurend onderzoek. Ja. Ze hebben dat gedaan naar 70 van het... dus het belangrijkste apparaat het heet de DreamStation. En daar heeft het onderzoek zich op, op geconcentreerd.
0: Ja, en de conclusie van het onderzoek is...
1: De conclusie, zoals Philips hem duidt... en de topman spreekt van zeer bemoedigende resultaten... het zou dus in slechts heel zeldzame gevallen... zou dat, zou, zou dat schuim uh, verbrokkelen of degraderen, zoals zij dat noemen... en dan ook zelfs dan nauwelijks risico vormen voor de patiënten... omdat het eerder verkleeft dan verbrokkelt. dus patiënten zouden het ook niet zo snel inademen. De conclusie van Philips is dat het dus enorm meevalt.
0: Nou nee, ja... Het... Onderzoek is betaald door Philips, ingesteld door Philips. Moeten we daar nog onze vraagtekens bij stellen?
1: Ja, je moet er natuurlijk altijd naar kijken en vraagtekens bij stellen. Maar Philips heeft wel erg belang bij om te zorgen dat dat onderzoek goed gebeurt. omdat. Iedereen daarbovenop gaat duiken. Dus iedereen zal die data willen zien. En die data zullen vast en zeker zijn. zijn, deels nu ook al naar buiten gekomen. Maar zullen verder naar buiten komen. Mm -hmm. Dus dat betekent dat enerzijds de toezichthouders, met name de Amerikaanse FDA, zal kijken naar hoe is dat onderzoek gedaan? Is dat geloofwaardig gedaan? Zijn er voldoende apparaten be bekeken? Uh, zijn er juist de juiste protocollen gevolgd om, die, om dat onderzoek te doen? Ja. En hetzelfde zullen advocaten en patiënten, dus de advocaten van patiënten, zullen dat gaan doen. Dus ze zullen in detail en al die onderzoeken gaan, uh, gaan duiken.
0: Ja, en het is dus niet zo dat de toezichthouder, uh, vooral de Amerikaanse... dan zelf ook nog die apparaten wil gaan onderzoeken.
1: Zo ik weet niet.
0: Nee. En beleggers, die uh, reageerden gisteren nou ja, een beetje met sceptisch. Denk je dat dat Philips nog verraste?
1: Ik had de indruk van wel. Uh, kijk, uh, de toonzetting van Philips was heel optimistisch. Van Houten sprak van zeer bemoedigende resultaten. Nou, dan verwacht je ook uh, op de koersreactie een, 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 een stijgende koers. En dat gebeurde niet. In eerste instantie zelfs helemaal niet. ging de koers met meer dan 4% onderuit. Dat schetst natuurlijk een beetje het, uh, de, de sceptis die, die heerst op de beurs... en bij beleggers uh, over de verklaringen waar Philips mee komt. Ze, ze zijn echt op zoek naar de, de, de tekortkomingen in het onderzoek... of de open eindjes zou je misschien beter kunnen zeggen. Waar is nog onduidelijkheid? Ja. Het onderzoek is niet volledig, dus er blijven nog open eindjes.
0: En Denk je dat ze dan bang zijn dat er nog meer lijken achter, uit de kast komen?
1: Nou ja, voor beleggers en, en dus ook voor patiënten... Uh, zit, zit pijn misschien in details. Details die nog nu niet duidelijk zijn. Dus dat zou zomaar kunnen dat die details straks stof gaan bieden voor, voor, voor procedures. Ja, en want voor er loopt er redelijk wat, toch? Daar gaat het uiteindelijk, ja. eh, als het gaat om, om, om eh, komende eh, schadeclaims... en zal Philips gedwongen zijn tot het betalen van mil mogelijk miljarden... aan schadevergoedingen of schikkingen.
0: Ja, het zegt misschien ook wel iets over het vertrouwen in het bedrijf... en misschien ook daaraan gerelateerd in de topman... dat als er iets naar buiten komt en ze zeggen het valt wel mee... dat. Men dan denkt, oké, okay, nou zo zal
1: het dan wel zitten. Dat zegt absoluut, denk ik. Kijk, kijk, Philips heeft uh, een pijnlijk proces doorgegaan. Waarbij, waarbij is gebleken dat ze te optimistisch waren afgelopen jaar. in deze hele affaire. En uh, ja, daar krijgen ze nu toch een beetje de rekening voor gepresteerd, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat als ze nu met optimistische verklaringen komen, dat die niet meteen. Uh, uh, nou ja, dat, dat, dat beleggers maar, en ook patiënten op zoek gaan... naar de tekortkomingen en de open eindjes die er nog zijn.
0: Ja, en de topman Frans van Houten... die wilde niet reageren bij het FD, toch?
1: Ja, aanvankelijk kreeg ik te horen dat ik hem uh, kon spreken... in de loop van de dag, maar uh, ja, uiteindelijk bleek dat niet mogelijk. Kennelijk was hij te druk en, uh, en schoot het erbij in. Ja. Ja, jammer natuurlijk, want je wil hem toch altijd graag even zelf spreken. om precies dit soort vragen te stellen. Hè, van, ja. is, is die reactie uh, op de beurs? stelt hij nou, nou teleur? Uh, waar wijst dit op die sceptische reactie? Uh, nou, die kans heb ik, heb ik even niet gehad uh, dit keer. Dus, uh, maar ik reken erop dat ik die volgende keer weer wel krijg.
0: En dan gaan we naar een tegenvaller voor de Nederlandse Bank. Het hoofdkantoor aan het Frederiksplein in Amsterdam wordt verbouwd. En dat gaat langer duren en veel meer kosten, vertelt onze bankenredacteur Matthijs Rotteveel.
2: Vooralsnog, wat we nu weten, minimaal uh, 27 miljoen. En hoe komt dat? Er was veel meer asbest gevonden in het pand dan ze vooraf hadden gedacht.
0: Nou, je zou denken, want die verbouwing is nu al even gaande toch?
2: Zijn ze al een tijdje mee bezig, ja. Volgens mij gingen ze in 2020 gingen ze eruit.
0: Ja. Dat je wel ergens daarvoor al had geïnventariseerd hoeveel asbest er zat.
2: Ja, dat is wel het eerste wat je doet als je een pand gaat renoveren. dat in de jaren 70, jaren 80 is neergezet. Dat hebben ze ook wel gedaan, maar ze zeggen nu: we konden eigenlijk niet meer vinden. Dan, uh, dan we toen hebben gevonden. We konden pas meer vinden nadat we echt gingen slopen. En we konden pas gaan slopen toen het geld weg was, toen het goud weg was en het personeel weg was. En dat hebben we pas onlangs kunnen doen.
0: Ja. En wie gaat opdraaien voor die tientallen miljoenen euro's? Wij allemaal. Nou, leuk. Hoe, hoe zit dat dan? Want het DNB betaalt het dan vanuit wat?
2: Vanuit de, de eigen winst. Dus uh, DNB is ook een bank. Een mm -hmm. bank van de banken. En daar wordt gewoon geld verdiend. Uh, dus andere banken, commerciële banken als ABN, Rabo, die hebben allemaal vergunningen. Maar die lenen ook geld bij DNB, dus ze fungeren als een bank van de banken. Daar wordt geld verdiend en elk jaar gaat er wat uh, naar de Nederlandse overheid toe. En uh, nu dus hierdoor uh, wat minder.
0: Toen uh, werd aangekondigd dat het verbouwd werd. Toen was er ook al zorgen over de kosten.
2: Ja, het is een enorm project. In totaal gaat het 530 miljoen kosten. En dat is ongeveer even duur als die hele verbouwing van de Tweede Kamer. Ja. Daar waren we met z'n allen toch ook uh, veel mee bezig. En uh, ja, hier, hier, hier wordt eigenlijk niet zo heel veel over geschreven... maar. Ja, het is een enorm project wat ik zeg. Het goud uh, en, en uh, het geld gaat eruit. Ze willen ja. het meer open openen, Het tot...
0: komt helemaal niet meer terug, toch? Dat is nu in Zeist.
2: Zeistbouw is een heel nieuw uh, goud- en geldcentrum, dus dat ja. kost natuurlijk ook wel wat. En dan hebben we tijdelijke huisvesting, de verhuiskosten en de hele renovatie van, volgens mij is het 70.000 vierkante meter midden in Amsterdam.
0: En ik kan me voorstellen, als je nu weer opnieuw een begroting aan het maken bent... omdat die asbest toch wat uh, duurder uitvalt... dat je ook met wat hogere bouwkosten zit opeens. Ja,
2: ja. Uh, ik weet niet uh, of jij nou als een, uh, een uh, bouwvakker hebt proberen te, te, te vinden... of een loodgieter. Ja, of, ja dat... helemaal
0: in Amsterdam. Ja,
2: dat is uh, inflatiecorrectie is uh, redelijk hoog, ja.
0: Ja, je hebt ook de projectverantwoordelijke van de Nederlandse Bank gesproken. Was die nog een beetje vrolijk?
2: Ja, die was eigenlijk erg vrolijk omdat ze zelf zeggen, nou, dit, deze kosten hebben we genomen. Wij, wij zien dat het nog steeds binnen het budget is. Hè? Want als, zoals iedereen doet, als je een project van 530 miljoen neemt... neem je natuurlijk ook een potje onvoorzien op. Ja. Nou, dit valt nog binnen het potje onvoorzien. Het werd wel een beetje krapjes. Uh, dus, maar ze zeggen, nee, het wordt supermooi. We blijven binnen het potje onvoorzien. Uh, we moeten alleen niet te veel uh, tegenvallers meer hebben.
0: Konden ze niet gewoon zorgen dat er net iets minder werd uitgegeven... dat ze een paar van die tientallen miljoenen nog konden terughalen?
2: Nou, wat ze zeggen is, uh, zo'n project doe je maar één keer. We willen dit project goed doen. We gaan hier niet uh, bezuinigen nu op kleine dingetjes. Kniepen noemden ze het, geloof ik omdat we nu gewoon in één keer uh, dit goed willen aanpakken. En we bezuinigen juist door in de toekomst heel energiezuinig uh, te opereren. Waardoor onze jaarlijkse huisvestingslasten lager worden dan, dan uh, dat ze nu zijn.
0: Is het allemaal waard, hopelijk?
2: Dat, uh, dat gaan we zien, dat hopen we zeker.
0: Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer voor je klaar in je favoriete podcast-app. Ondertussen kan je natuurlijk de artikelen van Cheu over Philips en Matthijs over de Nederlandse bank vinden op fd.nl. En daar volg je ook het laatste financieel-economisch nieuws. Voor nu een hele fijne dag en graag
1: tot morgen.